0: Nussschale. Der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale Podcast. Heute erkläre ich euch, wie man Töne mit Hilfe von Mathematik beschreiben kann. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Es mag dem einen oder anderen merkwürdig erscheinen, aber Musik und Mathematik hängen sehr eng zusammen. Wie? Das erkläre ich euch in dieser Episode. Vorab muss ich aber kurz beschreiben, was eigentlich ein Ton ist. Zunächst mal ist ein Ton eine Schallwelle oder eher eine Ansammlung an Schallwellen, die von einem Instrument ausgehend unser Ohr erreichen. Wenn ich Instrument sage, muss nicht unbedingt ein Klavier oder eine Gitarre gemeint sein. Auch die menschliche Stimme ist in diesem Fall gemeint. Möchte man einen Ton beschreiben, gibt es einige Angaben, die man machen muss. Dazu zählen vor allem die folgenden vier. Frequenz, Dauer Lautstärke und Obertöne. Oft auch Tonhöhe, Tondauer, Tonstärke und Klangfarbe genannt. Die Tonhöhe oder Frequenz gibt an, ob wir einen hohen oder tiefen Ton hören. Dies ist üblicherweise eine Notenangabe, zum Beispiel C oder Fis. Die Tondauer ist eigentlich selbsterklärend. Sie beschreibt, wie lange ein Ton anklingt. Auch diese Eigenschaft wird oft in Form von Noten angegeben, meistens als Bruchteile einer Taktlänge. Auch die Lautstärke erschließt sich recht einfach. Sie beschreibt, wie laut uns der Ton erscheint. Oft stehen in Notenblättern Angaben wie Forte oder Piano, was schöner klingende Begriffe für laut und leise sind. Und ganz wichtig, die Obertöne. Ein Ton besteht bei normalen Instrumenten üblicherweise aus wesentlich mehr als nur einer Frequenz. Es gibt zwar eine Grundfrequenz, aber auch höhere Frequenzen schwingen mit. Diese werden Obertöne genannt und sind charakteristisch für jedes Instrument. Deswegen klingt ein und dieselbe Note auf einer Gitarre ganz anders als auf einem Klavier oder wenn sie gesungen wird. Diese vier Begriffe gehen wir jetzt nochmal in Ruhe durch, aber aus mathematischer Sicht. Die Tonhöhe wird, wie schon erwähnt, durch die Frequenz beschrieben. Frequenz hatte ich schon in einigen Podcasts erwähnt, vor allem in der Folge über Schallwellen, die auch sonst thematisch gut zu dieser Folge passt. Sie gibt die Anzahl an Schwingungen pro Sekunde an. Das betrifft definitiv die Schallwelle, je nach Instrument auch direkt den Tonerzeuger. Bei der Gitarre schwingt zum Beispiel die Saite mit der entsprechenden Frequenz und erzeugt dadurch einen Ton. Wenn man mehrere Instrumente aufeinander abstimmen möchte, verwendet man als Referenz oft den Kammerton. Dieser entspricht der Frequenz 440 Hertz. Anstatt aber immer mit diesen lästigen Zahlenwerten zu hantieren, benutzen Musiker die Notenskala. Für wichtige Frequenzwerte hat man bei dieser Buchstaben vergeben. Der Kammerton mit 440 Hertz ist das A. Wenn man sich Töne verschiedener Frequenz anhört, stellt man fest, dass ein Ton mit doppelter Frequenz recht ähnlich klingt. Deshalb nennt man die zweifache Frequenz, also 880 Hertz, auch A, oft dann A2, um es von dem ursprünglichen A zu unterscheiden. Und das Doppelte davon, also 1760 Hertz, A3. Den Tonsprung von A zu A2 nennt man eine Oktave. Immer wenn ein Ton die doppelte Frequenz hat, hat er also die gleiche Bezeichnung, ist quasi derselbe, nur eine Oktave höher. Die Frequenzen zwischen einem Ton und dem Ton eine Oktave höher, teilt man in zwölf Notenstufen ein. Zwischen A1 und A2 liegen B, H, C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G und Gis, dann halt wieder A. Also quasi A, B, C, D, E, F, G, nur dass manche noch einen Zwischenton haben. Jeder dieser Töne wird durch eine Note dargestellt, oft durch die Position eines Kreises auf einer von fünf Linien. Jeder dieser Töne entspricht einer genau definierten, bestimmten Frequenz. Machen wir mal weiter mit den anderen Eigenschaften eines Tones. Die Tondauer. Naja, das brauche ich wohl nicht sehr detailliert zu erklären. Die Tondauer wird beschrieben durch eine Angabe, wie lange der Ton klingt. Die übliche Zeiteinheit, die wir in unserer zivilisierten Welt benutzen, ist die Sekunde. Wir können also sagen, ein Ton klingt für eine oder für zwei Sekunden. In der Musik nutzt man stattdessen zumeist Takte. Umrechnen kann man das Ganze mit der Einheit Beats per Minute oder kurz BPM. BPM gibt an, wie viele Vierteltöne oder Schläge man pro Minute hört. Ein normal schnelles Lied hat etwa 120 BPM, also 120 Schläge pro Minute, also zwei Schläge pro Sekunde. Ein Schlag ist genau eine Viertelnote. Wenn man also im Notenblatt ein Symbol für eine Viertelnote sieht, in einem Lied mit 120 BPM, ist diese Note etwa eine halbe Sekunde lang. Hat man einen Viervierteltakt, gehören in einen Takt vier Viertel. Man hat also 120 durch 4, also 30 Takte pro Minute. Diese Taktangabe ist wichtig, weil meistens die erste Note im Takt stärker betont wird und sich dadurch ein Viervierteltakt von einem Dreivierteltakt unterscheidet. Bei ersterem ist jede vierte Note betont, bei zweiterem jede dritte. Betonung erreicht man dann durch die Lautstärke. Als Akustiker würde man das durch eine Angabe in Dezibel angeben, also durch einen Wert für den Schalldruck, wie ich ihn in der Episode über Schall beschrieben habe. Aber natürlich ist es ein Unterschied, ob ich ein Lied im Kopfhörer höre oder von einem Symphonieorchester vorgespielt bekomme. Was bei ersterem laut erscheint, wäre bei zweiterem total leise. Deshalb nutzen Musiker Angaben wie Piano und Forte, die, wie schon erwähnt, leise und laut bedeuten. Wie vielen Dezibel das dann im Detail entspricht, hängt von der Situation ab. Und nun zum letzten Punkt, die Klangfarbe. Die Frequenz, die ich oben erwähnt habe, ist nur die Grundfrequenz. Wenn ich ein Instrument spiele, schwingen aber noch viele weitere Frequenzen mit. Diese nennt man Obertöne und sie charakterisieren das Instrument. Zusammengenommen nennt man sie auch das Frequenzspektrum eines Instrumentes und wenn man dieses kennt, kann man künstlich den Klang eines Instrumentes nachahmen. Das ist das, was ein Keyboard macht. Damit wissen wir jetzt, was Töne sind. Einzelne Töne sind aber langweilig. Spannend wird es erst, wenn man mehrere Töne gleichzeitig spielt. Das nennt man dann einen Akkord. Oder wenn man passende Töne in einer Melodie hintereinander spielt. Welche Töne zusammen harmonieren und welche nicht, ist dabei keineswegs Zufall. Wir erinnern uns, Töne, die genau eine Oktave voneinander entfernt sind, klingen ähnlich. Eine Oktave bedeutet, dass die Frequenz des einen Tones doppelt so hoch ist wie die des anderen. Man sagt auch, die Frequenzen stehen im Verhältnis 2 zu 1. Die aufeinanderfolgenden zwölf Töne auf der Klaviatur, also C, Cis, D und so weiter, haben ebenfalls alle das gleiche Verhältnis, nämlich zwölfte Wurzel aus 2 zu 1. Diese Zahl kommt dadurch zustande, dass man das Verhältnis 2 zu 1 in zwölf gleiche Intervalle unterteilt hat. Man nennt das auch die zwölf Halbtonschritte. Es gibt aber noch weitere, wesentlich wichtigere Intervalle. Frequenzen im Verhältnis 3 zu 2 nennt man Quinte, 4 zu 3 nennt man Quarte, 5 zu 4 ist die große Terz und 6 zu 5 die kleine Terz. Töne, die diese Verhältnisse aufweisen, klingen oft sehr gut miteinander. Diese Verhältnisse lassen sich auch recht gut mit den Halbtonschritten nachbilden, sodass viele der Frequenzen, die wir für unsere Noten nutzen, miteinander harmonieren. Es gibt übrigens Menschen, die ein relatives Gehör haben. Diese können genau diese Frequenzintervalle genau heraushören und beurteilen. Ihnen fallen selbst kleinste Abweichungen auf. Noch beeindruckender finde ich das absolute Gehör. So bezeichnet man die Fähigkeit, ohne irgendeinen Bezugston sagen zu können, welcher Ton gerade gespielt wird. Also zu sagen, dieser Ton ist ein A oder ein C. Ich wäre ja schon froh, ab und zu einfach mal einen Ton zu treffen. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was der mathematische Hintergrund von Tönen ist. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite oder bei Twitter vorbei. Alle Links findet ihr in den Show Notes. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch euren Freunden empfehlen oder auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.